0: Bem-vindos ao... Ah, então, bem ao Workshop de Filosofia e Literatura. Um, hoje vamos ter o José Berto, que nos vai falar sobre os livros de François de Truffaut, e a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, e a quem dou a palavra. Muito obrigado.
1: Bom, eu é que agradeço à organização do Workshop uh, o convite inesperado, uh, e em particular ao Raimundo Henriques, por se lembrar de mim, uh, quando o Raimundo me lançou o desafio, uh, as únicas coisas que ele me disse no e-mail inicial, a propósito uh, deste workshop, as suas diretrizes, digamos assim, foram que um, a minha apresentação devia... Um, devia dirigir-se a um público leigo, creio eu. Portanto, não deveria ser sobre, uh, não, uh, sobre especializada. E portanto, eu pensei numa coisa bastante panorâmica, bastante expositiva, na verdade. E aquilo que vos trago aqui um, é realmente uma um, não é um pensamento muito aprofundado sobre o Truffaut, já fiz isso noutras instâncias, foi meu autor de mestrado, depois publiquei um livro sobre ele, mas na verdade é um, é um, um voo é um vo rasante sobre o Truffaut um, a partir desta um, de, do binómio cinema e literatura que eu tento de alguma forma transformar num outro binómio uh, filme-livro. E como a probabilidade de ultrapassar os 30 minutos que me deram é alta, vou começar muito rapidamente. Um, na discussão das relações entre o cinema e a literatura, parece inevitável considerarmos primeiramente o caso da adaptação. No meio académico, a adaptação literária sempre foi um dos canais privilegiados para pensar sobre filmes, e esta valorização tem razões institucionais, dado que os estudos fílmicos surgiram sobretudo no seio de departamentos de literatura. Mas também se deve ao facto de a adaptação, ao pôr em relação a objetos de natureza diferenciada, texto e filme, suscitar de forma automática o questionamento das especificidades e potencialidades dos meios de representação. Ou seja, o jogo de contrastes que o fenómeno da adaptação põe em cena pode levar a perceber melhor, ou a questionar melhor, numa modalidade relacional, o que o cinema e a literatura são, ou talvez melhor, na minha opinião, melhor certamente, podem ser. Contudo, diversos cineastas procuraram ampliar as possibilidades de diálogo entre o cinema e a literatura, explorando outras vias deste conjunto vasto e heterogéneo, podemos referir a título de exemplo Jean-Marie Straub uh, e Daniel Ouillet, Marguerite Duras, Pedro Almodóvar ou o português João Botelho. Deste grupo de realizadores que mantêm ou mantiveram uma relação particular com a literatura, François Truffaut é um dos casos mais emblemáticos, dado que o conjunto da sua obra funciona quase como um inventário das possibilidades de cruzamento entre as duas artes. Aquilo que proponho fazer hoje aqui é uma espécie de grau zero de um estudo sobre Truffaut e a literatura, procurando identificar e caracterizar resumidamente algumas das diferentes configurações que esta questão adquire na obra do cineasta. E começando pelas adaptações, justamente, como não podia deixar de ser, importa referir em primeiro lugar um conjunto de filmes que transpõem para o ecrã obras pulp, geralmente pertencentes à crime fiction ou ao roman noir, da autoria de escritores americanos mais ou menos marginais. Thierry sur le pianiste, de 60, adapta David Goodies. Un belle como comme moi, de 72, adapta Henry Farrell. E Vivem de limonge, de 83, o último filme de Truffaut, adapta Charles Williams. Neste conjunto de filmes que adaptam romances publicados em França na célebre Série Noire, é uma coleção de, de, de literatura policial, uh, muito popular ainda hoje, e já era na altura, nos anos 50, quando o Truffaut começou a, a fazer cinema, deve destacar-se as duas adaptações que o Truffaut faz de romance da autoria de Cornell Woolrich. La Marie et Noir, e La Sirene do Mississipi, portanto La Maria Etienne Noir adapta este romance de Woolridge, The Bride War Black, e uh, La Sirene do Mississipi adapta Waltz into Darkness. Um, dois livros que na verdade são, estão em, em, em português na, na, naquela coleção X, quem gosta de policial uh, deve ser -se uh, traduzidos em português. Portanto, La Maria, Noire e La Serraine do Mississipi são filmes estreados em 68 e 69, pouco depois da publicação em livro, em 66, de uma longa entrevista que Truffaut fez a Alfred Hitchcock e que foi publicada em livro e é um livro ainda hoje que se encontra muito facilmente. tornou-se realmente um clássico da, da literatura sobre cinema. Lembra a proximidade cronológica entre estes dois filmes e a entrevista a Hitchcock? Porque o realizador americano é, na verdade, o grande responsável por Cornell Woolwich não ter caído no esquecimento hoje, dado que o seu célebre Rare Window, A Janela Indiscreta, creio eu, de 54, adaptam um conto deste autor. Com isto em mente, torna-se claro que La Marie e La Sirène não devem ser vistos apenas como simples adaptações de policiais, mas também e sobretudo como uma manifestação de trânsitos complexos entre um, Truffaut enquanto leitor, os livros de Woolwich, que ele lia e, 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 e que gostava particularmente, dois, Truffaut como cinéfilo, os filmes de Hitchcock, um, e, e não só, e também outros filmes, nomeadamente Filme Noir, uma vez que o Cornel Woolrich nos anos 40, é provavelmente o cineasta mais adaptado em Filmes Noir, era realmente muito célebre. E três, Truffaut como escritor e crítico. Um, e aqui temos o livro de um, entrevistas a Hitchcock. Portanto, Truffaut como leitor, Truffaut como cinéfilo e Truffaut como escritor ou crítico. A ideia que quero introduzir aqui é que, para Truffaut, o fenómeno da adaptação está longe de se tratar de uma simples transposição book to film, de livros que o cineasta seleciona porque lhe interessam devido às suas características autónomas. Pelo contrário, as adaptações de Truffaut sinalizam sempre redes de influências, concretizando diálogos com uma assinalável amplitude no interior da sua obra e contribuindo definitivamente para a edificação do seu universo autoral o qual se constrói assim sempre, isto é muito interessante para quem conhece Trupot, sobre encontros entre a sua cinefilia e a sua bibliofilia. Ora, este universo autoral tropotiano pode ser resumido, grosso modo, e quero fazer notar que é de modo realmente grosseiro e meramente operativo, como o do longo século XIX, portanto, até à Primeira Guerra, portanto, XIV-XV. E se pode parecer estranho eu afirmar isto agora, depois de ter mencionado as adaptações de autores americanos de ficção pulp dos anos 30, 40, 50, a verdade é que os romances de Bullwitch, por exemplo, não obstante sejam característicos da sua época, devem muito também à tradição romanesca do século XIX. Isto é muito claro para quem lê Bullwich. Ou seja, há um lado de certa ficção pulp americana que... Um, atualiza, mais do que responde, atualiza uma, uma estética folhetinesca, na minha, creio eu, creio que se pode dizer isto, sensacional, melodramática, que vem desde o século XIX, de Alexandre Dumas, de Paulo Feval, passando por Eugênio-Sou, etc. Nós também temos o nosso mistério da Estrada de Sintra, os nossos mistérios de Lisboa, de Camilo, etc. Isso foram modificações rumo ao universo de tonalidades no ar no início do século XX, por exemplo, com a célebre série de livros policiais franceses Fantômas, que qualquer cinéfilo conhece das adaptações dos anos 10 por Louis Fayad. Duas das adaptações mais justamente célebres de Truffaut enquadram-se perfeitamente no universo romantizado com um travo oitocentista que estas adaptações de policiais, de forma não óbvia, já deixam afinal entrever Falo de José Gim, de 1962, e Les Deux Le dos Anglaises de da Continente, de 71. Estes são filmes inspirados nas obras homónimas e autobiográficas de Henri-Pierre Rocher, ambas escritas nos anos 50, mas reportando-se a eventos vividos pelo autor nas duas primeiras décadas do século. Portanto, são autobiográficos e, e Rocher escreve sobre a sua experiência nas primeiras décadas do século, já na fase final da sua vida. Uh, eu penso que ele nem chegaria a ver uh, o Judaginho, penso que ele morreu ali em 60, 61. Estas obras mantêm uma certa filiação estética à recherche de Proust, autor que, juntamente com Balzac, residia no centro do cânone pessoal de Truffaut, que chegou inclusivamente a ser convidado para realizar uma adaptação do romance de Proust, um projeto que nunca avançou. Por fim, um outro autor do século XIX, o que em rigor, em rigor fez a transição do XIX para o XX, tanto em termos uh, literais como estéticos, porque na verdade é um autor que liga muito a literatura, a, 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 faz uma articulação direta entre a literatura do século XIX e depois a literatura modernista, é, é quase um pré-modernista, um, que de Rufaud, adaptou foi Henry James, La Chambre Verte de 78, consiste numa apropriação de diversas narrativas breves do americano, especialmente The Altar of the Dead, mas contendo ainda elementos de The Beast in the Jungle, The Friends of the Friends, entre outras. Não obstante o lugar central que James ocupa no universo literário anglo-saxónico, ele é na verdade um autor que manteve um diálogo privilegiado com a literatura francesa do século XIX, à qual dedicou numerosos e extensos ensaios tendo apreciado particularmente, era realmente a sua escolha, Balzac. Eu digo isto porque, coincidentemente, a grande obsessão literária de Truffaut é Balzac, e, e eu discutirei brevemente adiante isso. Uma carta fora deste baralho é a única adaptação que falta discutir aqui, nas adaptações de Truffaut, Fahrenheit 451, de 1966, a partir de Ray Bradbury. Por um lado, este é um dos filmes mais excêntricos de do Truffaut. Dos mais difíceis de categorizar e enquadrar no conjunto da sua obra, devido a possuir uma série de características tais como 1. Um, ser o único filme do Truffaut falado em inglês, desde logo. 2. ser o único de ficção científica, um género com o qual Truffaut não parece ter afinidade nenhuma. 3. Ser o único com a presença de estrelas internacionais, neste caso Judy Christie. 4. Ser o único com uma estranha estética retro, muito típica de algum cinema dos anos 60, mas nada característica de Truffaut. Portanto, não tem realmente nada a ver com o Truffaut que vemos noutros filmes. Por outro lado, devido às particularidades da sua intriga, este é o filme que mais e melhor evidencia a centralidade da literatura e dos livros, na globalidade da obra do cineasta francês, tornando-se assim uma espécie de representante simbólico dessa mesma tendência. A ação de Fahrenheit 451, para quem não conhece ou não se lembra, é importante neste contexto lembrar, decorre num futuro em que é proibido ler livros. O protagonista é um bombeiro, sendo esta uma profissão que, no passado, havia servido, como sabemos, o passado é o nosso presente, o propósito de extinguir fogos, mas que neste futuro distópico cumpre a tarefa de incendiar livros. No decorrer da narrativa, o bombeiro adquire um interesse irresistível pelos mesmos livros que deve destruir. O romance de Bradbury e o filme do Truffaut tornam-se obras emblemáticas da necessidade de cuidar, preservar e disseminar a literatura, e em sentido lato, a cultura, a religião, a filosofia, de modo a impedir a instituição de um mundo diminuído que se reja unicamente pelo funcionalismo, pela economia, pelo entretenimento, ou melhor, pela distração e pela ausência de sentido crítico. E eu devo dizer que li Faranay 4.51 há, há poucos meses e só me lembrava de Netflix. Eles já têm uma, uma televisãozinha que todos veem e que os deixa completamente acríticos em relação a tudo o resto. Uh, que, aliás, algo também surge, se não estou em erro, no, do Android Dream with Electric Ship. Portanto, é um, a Netflix, na verdade, foi inventada pela ficção científica. Um, Deste modo, Fahrenheit 451 coloca no centro da sua economia visual o objeto livro e, ao fazê-lo... Pode convidar-nos a olhar novamente para os outros filmes de Truffaut, procurando neles a presença deste mesmo objeto. Na verdade, se nos dispusermos a levar a cabo esse trabalho detetivesco, depararemos com muitos livros disponíveis para serem identificados nos filmes de Truffaut. E se encararmos esse trabalho de detetive com o um empenho devido, perceberemos ainda que, regra geral, a figuração de livros nunca é arbitrária ou decorativa em Truffaut, contribuindo sim para adicionar camadas de sentido aos filmes. Para introduzir esta questão, há um livro em particular que eu gostaria de mostrar-vos hoje e trata-se da obra que se vê em campo na abertura de Leidos Anglais e Le Continuant, sobre a qual surgem os créditos. E vou ver se consigo fazer a transição... Portanto, são as primeiras imagens do filme que correspondem à apresentação dos créditos. Estão a ouvir-me? Sim. Reparem nas notas, nos sublinhados, fazer em campo. Cette nuit, je revécue en détail notre histoire. J'en ferai un jour un livre. Muriel pense que le récit de nos difficultés pourrait servir à d'autres. Vamos voltar ao meu a minha apresentação. Então, um, a figuração de um livro no início de um filme não era inédita em 1971. Na verdade, diversos cineastas haviam posto em prática esta ideia que propõe, desde logo, uma espécie de correspondência entre filme e livro e entre os atos de ver um filme e ler um livro. No entanto, há aqui uma particularidade em que importa atentar. O livro que vemos não, é só, não só é a obra que o próprio filme adapta, como é também o exemplar, ou pelo menos um deles, porque vimos vários exemplares, o exemplar que Truffaut leu e usou para preparar o seu filme, tal como revelam os sublinhados e as notas. Se repararam, havia um momento em que dizia, em que havia a letra do Truffaut dizer: a partir daqui o ritmo tem de ser muito rápido. Era qualquer coisa assim, era realmente uma nota a pensar na transposição uh, para filme. Este início aponta, assim, para uma certa confusão entre livro e filme, mas também necessariamente entre os autores Rocher e Truffaut. Ou seja, este início visa instaurar uma certa confusão entre literatura e cinema. E, enfim, lá à parte, há, um, há um texto que em 71 já tinha quase 30 anos, porque foi escrito em 48, Salvo Erro, de Alexandre Struck que é um dos pais da novela Vague era um crítico também uh, realizador que se chamava uh, por uma nova avant uh, a câmara-caneta portanto ele conceptualizou esta ideia de uma câmara-caneta, a câmara que queria fazer equivaler uh, justamente a câmara a uma caneta e portanto o cineasta a um escritor e isto tinha, era uma forma de legitimação uh, do cinema enquanto arte uh, um, arte um, não é que seja enquanto arte mas enquanto arte de autor e não necessariamente de uma equipa ok, caramba Pronto. teoria dos autores novela vaga, etc, etc. Um, assim na sua proposta de articulação entre as duas artes lê deux angles e la transita do mero fenómeno da adaptação para o outro jogo mais complexo esta espécie de promiscuidade ontológica entre livros e filmes e autores de literatura e autores de cinema é encenada em duas outras obras de Truffaut e de formas menos explícitas, mas ao mesmo tempo ainda mais instigantes. Eu vou comentar muito, muito brevemente. Em Listoire da de, de 75, o desenvolvimento do filme, que tem como protagonista Adèle Hugo, a filha de Victor Hugo, acompanha a escrita do diário desta, isto é, estamos a ver um filme sobre a vida de uma mulher, ao mesmo tempo que ela registra, no interior da ficção, a sua vida num diário. Ou seja, ela escreve aquilo que está a viver e que nós estamos a ver no filme. Ela escreve a sua vida e nós estamos a ver a sua vida no filme a acontecer. Ela escreve, no fim de contas, L'histoire d'Adelache, o filme, o próprio filme. Ah, eu não pensava desisto, mas há um momento muito interessante do de Adelache, no Verão, em que a um, está a andar na rua e cruza-se com um, um tenente que não conhece e que não aparece em nenhum outro momento no, fi no filme, que é o Truffaut. E, portanto, este jogo de autorias um, está simbolizado nesse momento em que Adelage, a autora do diário da sua vida, que é uh, sobre a qual uh, este filme. Um, uh, se centra, uh, encontra o, o outro autor, o verdadeiro autor do filme, no interior da ficção e eles ficam a olhar -o para o outro porque realmente é, é quase um instante metaléptico ali. Um, noutro filme... Hum, noutro filme, Long Qui o protagonista é um autor de literatura que, no espaço de tempo em que a ação do filme decorre, está a escrever um novo romance inspirado na sua vida sentimental e que acaba por se intitular L'homme qui a m'élephane. Ou seja, o livro da personagem e o filme do Truffaut partilham o mesmo título e contam, com efeito, a mesma história, a história das relações afetivas que a personagem Bertrand morhan mantém com diversas mulheres. Para além de morhan há no cinema do Truffaut muitas outras personagens que escrevem. Em Júlia Gim, Jules é também autor de literatura. Em La Chambre Verte, Julien Davenne é um jornalista especializado em obituários. Em La Moura Fuit, de 79, o decorrer da ação acompanha a leitura de um romance da autoria do protagonista Antoine Duanel. Outras personagens existem que, não escrevendo por profissão, ou não se apresentando como escritoras, escrevem outros documentos como cartas, diários ou bilhetes. Estou com alguma dificuldade em avançar as imagens. Uh, isto verifica-se em Jean Legime, les deux Anglaises, la descend du Mississippi, Bezevelle, l'enfant sauvage, la Marie Thénoire, entre muitos outros. Uh, eu selecionei apenas aqui três uh, casos. Conseguem ver a setinha do meu, a minha seta? Pronto, no canto superior esquerdo uh, temos uma imagem do La Marie et Noir um, e aquilo é uma lista com nomes de homens que a protagonista pretende assassinar e que efetivamente assassina no decorrer da narrativa e ela vai riscando os nomes dos homens à medida que os vai eliminando. E quem viu o Kill Bill uh, sabe, percebe imediatamente de onde vem a ideia de Tarantino que é estranhíssimo porque ele diz que nunca tinha visto mas a ideia é exatamente a mesma e depois à direita tem uma, uma carta que é interessante porque é uma carta que tem a, a, o rosto da autora sobreimpresso na, na carta e embaixo temos também outra modalidade de escrita, muito curiosa neste filme em particular, lá Serra do Mississipi que é a assinatura é um, é um filme sobre troca de identidades, portanto neste momento em que se assina um contrato a escrita realmente está a fazer acontecer coisas muito importantes do ponto de vista simbólico. E dando continuidade ao inventário, acabámos de falar de uh, personagens que, que escrevem, não é? Dando continuidade ao inventário, para além de personagens que escrevem, temos muitas personagens que leem por exemplo, em Bezevalet, vemos o protagonista Antoine Duanel ler Waltz into Darkness, de Cornel Woolwich, na tradução francesa, intitulada La Sirene de Mississippi, que viria a ser o filme seguinte do cineasta. Em Fahrenheit 451, evidentemente, a leitura é uma questão fundamental. Interessantemente, o filme termina a semelhança do romance com o protagonista a ingressar numa espécie de colónia dissidente onde se reúne um conjunto de mulheres e homens que decoram cada um uma obra literária. Deste modo, garante-se que, neste mundo distópico em que os livros são queimados pelo governo, as histórias, ou, em sentido lato, as ideias, não se perderão mesmo quando os livros materiais estiverem extintos. Com efeito, estas mulheres e estes homens são reconvertidos no final do filme numa espécie de mulheres-livro e homens-livro que contém dentro de si as narrativas que estariam nos livros que, entretanto, foram destruídos.
2: <risos>
1: Gostaria de concluir este breve olhar panorâmico discutindo um autor em particular que, não obstante nunca ter sido adaptado por Truffaut, e se aluía diversas vezes por Jacques Rivette, um outro cineasta da Nouvelle Vague, é certamente o autor de literatura que, como um espectro, assombra toda a obra deste cineasta, e o autor de que falo é Honoré de Balzac. Sabem que o Balzac não era o Norré de Balzac, era o Norré Balzac, mas ele, a certa altura, quando começou a ser um autor sério, acrescentou de. Na verdade, esta era, ele pretendia dar um, um ar aristocrático à sua persona um, literária, que não tinha verificação alguma. Ele era neto de agricultores, portanto, é, é, muito, é uma coisa interessante. E que tem que ver também muito com o Truffaut, que também tem esse lado de... De subir na vida. Isso é interessante quando se vê um, o, justamente a série de filmes que estamos a ver agora do, sobre o Antoine do Anel, que é uma espécie de avatar do, do Truffaut. Bom, mas isto é completamente outra conversa. Na entrada dedicada a Balzac, no Diccionário Truffaut, Noel R. prescreve que, cito: em Truffaut, cinemania e balzacomania nunca deixam de andar de mãos dadas. E cito agora Truffaut, Balzac e Proust são os dois grandes romancistas da língua francesa. Escreve Truffaut numa carta em 1951. Embora estas palavras tenham sido escritas aos 19 anos, a preferência do cineasta por Balzac e Proust prolongar-se-ia até ao fim da vida. Ao contrário de Proust, que foi uma paixão pouco expressiva no seu cinema, Balzac tem aparições explícitas em vários filmes de Truffaut. La Vauduce, de 64, começa com a viagem do ensaísta Pierre Lachenay a Lisboa para fazer a apresentação do seu novo livro, Balzac e l'Argent, Balzac e o Dinheiro. Noutro filme, La Sirene do Mississippi, Truffaut cruza o universo realista e romanesco de Balzac com o romance negro de Cornel Woolrich, dado que relembra este filme, La Sirene do Mississippi, é uma adaptação de Woolrich. E dentro do filme, a certa altura, já na fase final, o protagonista, interpretado por, por Belmondo, encontra este exemplar numa cabana abandonada de Laporte Chagrin, um dos, livros mais, dos romances mais célebres de Balzac, e que, e que é muito interessante para quem conhece o romance, não é um romance escolhido arbitrariamente, é um romance que realmente ilumina a narrativa do filme de, de Balzac e motiva Uh, claramente uma leitura comparativa que obviamente não terei aqui mas que hum, talvez um dia Outro filme Volé, começa com o protagonista Antoine Duanel a ler Dolita Valée, um romance em que Balzac narra um grande e platónico amor entre o jovem Félix de Vandenece e Madame de Morceau, uma mulher mais velha e casada O filme desenvolve-se no efeito de espelho em relação ao romance de Balzac até chegarmos a uma sequência em que Duanel e Fabiane Tabar, também ela mais velha e casada, tal como Madame de Morceau discutem a sua própria situação à luz da intriga de O Lírio Noval. E eu queria mostrar-vos uh, também esse cerco. Madame. Tenho de contextualizar muito, muito brevemente, dando o mínimo possível. Um, estas duas personagens estão claramente, eroticamente interessadas uma na outra, tiveram um encontro na casa de, dela, do patrão dele, uh, durante o qual um, do anelo, o protagonista que estamos a ver agora, fugiu uh, de repente porque não conseguia lidar com aquela situação, porque aquela mulher é uma aparição para ele, é uma... É uma deusa inatingível. Um, e ela enviou-lhe uma carta e um presente, esta, esta gravata que vemos no, no canto inferior esquerdo. E ele vai escrever numa carta agora um, a dizer que não quer vê-la mais. E vai invocar o romance de Balzac Jorge, e essa relação de espelho entre... Um, entre uh, a intriga do livro Noval, de Balzac, et la uh, situation que nous vivons. Ceci est une lettre d'adieu. Vous êtes magnanime et je ne mérite pas votre indulgence. Je ne me reverrai plus. Je ne reviendrai plus au magasin car je donne ma démission. Je suis un imposteur bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'ai rêvé un moment que des sentiments allaient exister entre nous. Mais le mourront de la même impossibilité que l'amour de Félix de Valnes pour madame de
0: Morceau dans le Lys dans la vallée. Adieu.
1: Portanto, isto é interessante porque neste momento da narrativa do, do filme de Ruffaut, a personagem está a guiar a sua vida a, 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 por influência de um romance. Portanto, ele leu O Lírio Noval, que é sobre o amor platónico entre Félix de Van Ness e Madame de Morceau, um homem jovem e uma mulher mais velha casada, um romance que morre platónico, ela... Entretanto, morre sem que eles possam, sem que eles alguma vez tenham consumado essa paixão. Um, e aquilo que anel propõe, nesta carta que nós vimos ser escrita, é um, tal como acontece no romance de Balzac, nós não vamos consumar o nosso amor, portanto, vamos uh, manter-nos afastados. E na continuação da sequência, vemos aqui Fabiane Tabar, recebe a carta, uh, isso são os milagres da elipse. Um, ela recebe a carta e dirige a casa de Antoine de Anel. Em vez de responder, ela dirige-se carta à casa de Antoine de Anel e responde -lhe em pessoa. E, e é interessante para vermos que também ela vai falar de, do romance de Balzac e vai dizer que a sua, a sua visão do romance de Balzac não é exatamente a mesma e ela não concorda que eles devam... Um, Emular aquilo que se passa no romance de Balzac. Ela oferece outra alternativa.
3: Bonjour Antoine, je Mais moi aussi, j'ai été réveillée très, très tô ce matin c'est grave. toujours de se réveiller en lisant des choses jolies. Je suis mise à minha table pour vous répondre, e puis non. Je me suis aperçue que... Il fallait que je vienne ici, tout de suite. Bon. J'ai lu le liste dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que... Madame de Morceau... M. Félix de Vandenesse, c'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable. Parce que finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici,
1: se Talvez para não um, ir muito para além da meia hora, basta saberem que no fim desta sequência, um, Fabiane Tabar propõe a Antoine do Anel uh, que uh, ela se deite com ele naquele momento, passem uma hora juntos e nunca mais se vejam depois disso. Portanto, uh, o que era é interessante aqui é duas coisas. Em primeiro lugar... Um, um, a ideia de que uma personagem uh, procura uh, guiar a sua vida num efeito de espelho com um romance um, e depois a ideia de que, em resposta, tem uma outra personagem que diz, não, nós vamos fazer exatamente o oposto. E, na verdade, o que está aqui em, em questão é uma discussão sobre um romance. Portanto, são duas personagens a discutir um romance se é uma história bonita de amor ou se é uma história hum, de amor que, na verdade, não é assim tão bela ou, sendo bela, não, não vale a pena ser repetida no plano da vida, porque uma coisa é a literatura e outra coisa é a vida. Vamos então só voltar aqui. Muito bem. A presença de Balzac faz-se sentir, na verdade, desde a primeira longa metragem de Truffaut, Le de 1959, cujo protagonista Antoine Duanel é uma criança problemática que desenvolve uma relação invulgar com Balzac. A certa altura, instado a escrever uma redação na escola, Duanel decide recriar o fragmento final de La Recherche de l'Absolu de Balzac, cuja leitura o havia fascinado dias antes. O plágio é detectado pelo professor, que o põe de castigo. Noutra cena, que é, aliás, matricial no cinema de Truffaut, Doanel cria no seu quarto um altar ao escritor oitocentista. E este é, este é o último excerto que eu gostaria de vos mostrar. Estou a mostrar-vos os excertos mais emblemáticos de toda a obra de Truffaut. Agora que penso nisso.
3: Tout à coup, le moribon se dressa sur ces deux points. Jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les attendit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses rides tressaillirent. Son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Il leva une main crispée par la rage et cria d'une voix éclatante le fameux mot l'archimède.
0: « Eureka, j'ai trouvé !»
1: Este certo que, que ouvimos agora é o final de La Recherche de é o é o, o é o texto que o anel mais tarde vai um, um, plagiar, e eu já vos contei que não corre bem, portanto o, o professor deteta o Mas, para ele não ser detetado pelo professor, um, eu queria escaltar a Balzac para que as coisas lhe corram bem, suponho eu. Vem viver um evento
3: grave em que você foi o testemunho e que você a personnellement personalmente. Eureka! J'ai
4: trouvé. que eu encontrei. A <tos> morte de mon grande pai.
1: Quando, como veem, no cinema tudo foi, as personagens estão sempre a escrever ou a ler. É realmente uma constante.
4: Isso o Le Sange envolveu a nova Kilo. Elle en a profité pour se faire bombarder, secrétaire de direction. <rire> elle a pour ça toutes les aptitudes requises. Maintenant, il va falloir se méfier d'elle, parce cause confidence sur l'oreiller. Quand elle faisait la province, je lui avais expliqué comment ratiboiser sur les notes de frais. Mais je t'en fous, elle descendait que dans les hôtels à trois étoiles. À propos, dit, ça me fait penser que j'ai pas retrouvé mon guide Michelin, moi. Et forcément, il y en a un de vous qui a mis la main dessus. Oh, tu commences à nous courir avec ton Michelin, tu sais. J'aime pas les mystères, moi. Tiens, t'as encore laissé quelque chose sur le feu. Moi
3: Ah, non, j'en suis sûr.
4: Qu'est-ce qui lui prend Oh,
3: oh. c'est le bouquet Mais t'as oui. le au lieu de crier Oh Mais au lieu de
4: crier, va chercher de
3: l'eau Oh
4: Oh Oh Oh, Ça suffit comme ça
1: era por Balzac, diz Antoine do Anel na sua inocência. A criação de um pequeno altar a Balzac produz um momento cómico, evidentemente, mas também desempenha duas funções importantes. Em primeiro lugar, tratando-se do filme inaugural do Truffaut, o altar sinaliza a presença deste autor, sob cuja do realizador conceberá toda a sua obra. Em segundo lugar, ele inaugura um dos tópicos fundamentais deste cineasta, o da obsessão e do culto, ou da monomania, como diria Truffaut numa entrevista. E Este é um tópico obsidiante na obra de Truffaut, mas tem também, aliás, muito a ver com Balzac, que foi uma personagem perfeitamente monomaníaca, como Stefan Zweig repetidas vezes afirma na biografia que escreveu do autor. Um homem totalmente entregue ao trabalho, ao café, como sabem, estava sempre a beber café, a escrevia, bebia café, uh, um, entregue ao dinheiro, o sonho do dinheiro, e é o sonho obsessivo de terminar a vida junto de uma mulher aristocrata, viúva e muito rica. O que, aliás, contra todas as expectativas, conseguiu concretizar, cumprindo, cumprindo um destino romanesco Parece ser tomado das suas próprias obras. Isto é mesmo verdade. Nos últimos anos da sua vida, uh, Balzac, tinha escrito a um ritmo alucinante durante toda a sua vida, uh, estava muito adoecido uh, e conseguiu uh, ficar junto de casar, mesmo com uma, uma aristocrata polaca, se não estou em, em erro. Mas numa, é. é é, é, é uma vitória amarga porque a saúde dele já estava muito debilitada nessa altura porque tinha passado anos uh, loucos a escrever durante uh, 18 horas seguidas a escrever e a rever uh, o que escrevia durante muito tempo, portanto já estava muito doente. Em jeito de conclusão... Resumiria esta apresentação dizendo que, por livros de Truffaut, e esta é a expressão que escolhi para o título desta, desta intervenção, podemos querer dizer várias coisas. Podemos reportar-nos a, um, os livros que Truffaut escreveu, e são vários, desde a entrevista a Hitchcock, que vimos, a outros que não referi como o célebre Os filmes da minha vida, que está editada em português na, na Orfeu Negro, por exemplo. Dois, os livros que Truffaut adaptou, adaptou ao cinema, e, como vimos, são muitos e variados. Três, os livros que Truffaut leu e que influenciaram toda a sua obra, como o Lírio Noval, de, de Balzac, ou a obra de Rocher. Ou quatro, os filmes que as personagens leem ou escrevem no interior dos seus filmes, que, como também vimos, têm sempre uma função importante na estruturação dos mesmos filmes. Em suma, podemos verificar aqui, neste olhar manifestamente panorâmico sobre o cinema de Truffaut, que a obra deste cineasta funciona como uma espécie de emblema das abrangentes potencialidades do estudo das relações entre cinema e literatura. A minha proposta é que pensar esta relação a partir da figura do livro convida-nos ativamente a complexificar o nexo da adaptação como abordagem preferencial ao binómio literatura-cinema, buscando novas formas de o explorar. De o explorar. Em suma, levar-nos a procurar os livros que há nos filmes e ponderar. Em suma, portanto, a minha ideia é levar-nos a procurar os livros que existem nos filmes e ponderar depois sobre o que podemos nós fazer com eles ou a partir deles. Muito bem, foi isto que eu preparei. Hum, como viram, propositadamente bastante amplo, é realmente um olhar muito... Um, realmente em tom de inventário, uh, mas a minha ideia também foi beneficiar, uh, trazer para aqui um problema que é grande, cinema e literatura, relações entre cinema e literatura, depois decliná-lo num problema mais pequeno, livros e filmes, um, e abordagens alternativas Uh, ao, ao grande problema cinema e literatura que não passa necessariamente pela, pela adaptação e apresentando um estudo de caso que é um caso que eu conheço bem, François Truffaut e na verdade aquilo que me interessava também, uh, posso diger, dizer desde já era, não só conversar sobre François Truffaut, mas também uh, saber se uh, eventualmente discutir outros casos de, de autores que trabalhem uh, 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 as relações entre cinema e literatura de formas ínvias e não uh, evidentes. Uh, e, e, por fim, uh, volto a agradecer o convite, foi com muito prazer que, uh, que falei aqui, é sempre com muito prazer que eu falo sobre o Truffaut, seja onde for, portanto, uh, só por isso, uh, sempre que quiserem ouvir-me falar sobre o Truffaut, convidem-me, eu, eu estarei muito... faloei com muita satisfação. Obrigado em particular ao Raimundo, foi muito... Uh, gentil em, em convidar-me para esta partilha e Obrigado,
0: tenho nós Tenho de interromper o compartilhamento Ok E então abrimos, muito obrigado e abrimos então espaço para discussão conversa <risos> Eu posso começar, então? Eu estava, eu estava a pensar. Quando, quando mostrou o cheiro do, do, do Bezé-Volet e, e comentou como, portanto, na literatura... Portanto, a literatura é um, na literatura aquilo é um romance, um romance muito bonito, mas disse, disse qualquer coisa do género, mas na vida as coisas são diferentes de alguma forma. E, e isso fez-me pensar que o facto de... Um, tu for fazer esta espécie de versão alternativa do, do, do Balzac nesse mesmo filme, Portanto, sugere, ou seja, não sei se é ir longe demais pensar que há a sugestão de que de facto a literatura é uma coisa, a vida é outra, e que o cinema está mais perto da vida do que da literatura, o que quer dizer, o cinema está mais perto da vida, ou melhor, o cinema está mais perto da vida do que a literatura está perto da vida. Mas não sei se isso faz muito sentido, nem né? sei é o que é que quer dizer a vida neste contexto particular. Hum, eu acho que o Truffaut, se estivesse
1: aqui, diria absolutamente que não, que o cinema não é mais vida do que a literatura. Há muitos cineastas que provavelmente diriam isso, mas uh, o Truffaut não diria. Mas uh, neste, um, neste certo, em particular do bezé -Volet, essa questão é importante. É importante e é complexa e eu posso uh, falar uh, desenvolver um pouco sobre isso porque na verdade aquilo que está a acontecer é nós temos uma narrativa a narrativa de bezé que é sobre na, é sobre outras coisas também mas naquele momento é sobre um rapaz Antoine do Anel que está apaixonado por uma mulher mais velha e casada e com quem se pode envolver ou não e ele escolhe não se envolver com ela inspirado pela leitura de O Lírio Noval em que uma uma narrativa próxima dessa também tem lugar. Félix de Ness apaixona-se por Madame de Morceau, uma mulher mais velha e casada, um, e, e com a qual nunca se envolve. Um, mas, na verdade, aquilo que, e portanto, o que ele está a fazer é, um, resumindo, um, fazer a vida seguir o plot do livro, ok? mas aquilo que Fabiane Tabarra lhe diz é meu caro, isso não faz sentido nenhum porque o Lírio Noval é um romance belíssimo mas nós não vamos fazer aquilo que o Félix de Vandonesse e uh, Madame de Morceau fizeram porque, como ela diz, eu sou uma mulher, não sou uma aparição portanto eu tenho um corpo todo, toda a parte que eu cortei é uma parte em que ela explica que acordou de manhã, tomou um banho, pintou-se uh, Fez o caminho até a Montmartre, onde ele vive, viu as pessoas. Portanto, ela enfatiza a materialidade da vida e dos corpos e diz, uh, uma, uh, uh, na literatura fica muito bem um romance não funcionar, realmente. Uh, o Lirino fala, belíssimo, mas nós não vamos, a nossa vida é outra coisa, não vamos negar a possibilidade de nos amarmos aqui, eu estou no teu quarto, portanto eu posso entrar na tua cama. Este jogo entre literatura e vida é muito mais complexo, na verdade, Porquê? porque Porque o Lírio Noval é conhecido por ser um romance, auto até certo, certo ponto, autobiográfico de Balzac, uh, e, e Félix de Van de é visto como uma espécie de, um, de avatar de Balzac, uh, especialmente quando ele conta a sua infância no início do livro, o que é muito interessante porque Antoine do Anel. Para quem conhece Truffaut, isto é muito claro, toda a gente sabe, Antoine d'Oanel é uma espécie de avatar de François Truffaut. Portanto, nestas quatro, estão a perceber, portanto, temos Truffaut, que se declina em Antoine Anel, que se transforma por um efeito de espelho em Félix de Vandenesse, pelo menos é isso que ele, que ele tenta de alguma forma, que é uma personagem inspirada em Balzac. Ora, o que é interessante, já agora, para complicar um pouquinho mais, é que um, realmente a narrativa do Lírio Noval, que é um romance falhado, é uh, inspirada na, num romance de Balzac com uh, um, de Berni, uma mulher também mais velha e casada, que foi a primeira mulher com quem ele teve um relacionamento, ele também era jovem, envolveu-se com ela, ele era um adolescente, um, Portanto, ele inspirou-se na sua própria situação para escrever o livro, só que o que é interessante é que Balzac e Lorde Berni tiveram efetivamente uma relação carnal, portanto, só que isso não passou para o livro. O que é interessante depois na transição entre o noval e depois a Bezevoulet é que Fabiane Tabar, ao responder um, a Duana ele dizer, não, não, nós vamos envolver-nos carnalmente, na verdade está a negar a relação entre Félix de Vandenesse e Madame de Morceau, do livro, mas, mas está a regressar ao original, que é Balzac e Lorde que se envolveram uh, efetivamente. Portanto, isto é, um, isto é um pouco complicado, estou aqui a, a trazer muita informação, mas é para terem noção como realmente uma das coisas que eu disse a certa altura em passant, que sempre que o Truffaut traz livros para os seus filmes, Nunca é uma coisa meramente ilustrativa, realmente é algo que traz camadas de sentido aos seus filmes. Aqui, neste excerto, neste uh, verifica-se. E tem que ver com essas ligações entre vida, arte, autobiografia, a escrita da própria vida. Antoine Anel, nos filmes seguintes, há, há vários filmes que acompanham a vida de Antoine du Anel, um, escreve um romance, Lê Salade de Lamour, que é sobre a sua própria vida. Isto já acontece no fim do ciclo. E há uma personagem que lê esse romance e aquilo que vê, à medida que ela lê, ela, nós vemos as cenas que ela, está, que ela está a ler. E como o romance é autobiográfico, é a história de Antoine do Anel contada por ele mesmo, já nos seus 30s, 40s, aquilo que nós vemos é cenas dos filmes anteriores do ciclo Antoine do Anel. Portanto, realmente essa relação entre vida-arte... Literatura e cinema é sempre muito importante e produtiva em Truffaut e, acima de tudo, aquilo que me interessa, sempre em Truffaut, é sempre irresolúvel. O Truffaut nunca arruma as categorias. Há uma promiscuidade entre elas
0: que a mim parece muito produtiva. Muito obrigado. Se quer, passo a palavra ao José.
5: Obrigado, um, muito obrigado por esta apresentação. Um, é muito interessante o que estava agora a dizer, sobre, principalmente sobre o Bézé-Volé, porque é, é, quase parece que o Truffaut, no filme, está a fazer crítica, uh, está a fazer uma crítica sobre esse livro. Eu lembro de uma referência que aparece no Bézé-Volé, uh, em que ele, quando está na prisão militar. Logo no início do filme, o oficial chama-o e pergunta, mas quer dizer, o senhor veio, veio para o exército e, e fez sempre, e teve sempre a fazer, quer dizer, teve sempre ou na prisão, ou dizer, foi um mau militar, e a justificação que lhe dá é precisamente essa, eu li o livro do Vigny, uh, Servitude et Grandeur Militaire, e decidi uh, voluntariar. E, e, portanto, realmente parece que, na verdade, no, no cinema ele está a mostrar como essa relação falha, não é? A relação de literatura-vida. Um, não sei se quer dizer alguma coisa sobre este, sobre este, sobre este caso. Sim, e isso é uma, é
1: uma constante no Truffaut. Uh, essa... Um... Como eu disse, há sempre, o reforço, está sempre a construir circuitos entre literatura um, e vida, entre escrita e vida, entre texto e vida, porque, como ficou aqui claro, eu não estou a falar só de literatura, estou a falar também na escrita de cartas, de bilhetes, etc. Um, mas realmente há muitas coisas que correm mal, uh, desde o plágio do, do Balzac, que é descoberto pelo professor. Um, por exemplo, eu falei-vos bastante no início do La Serrande do Mississippi. É um filme que começa. Há uma pré-história do filme na qual o protagonista Belmondo, que vimos a ler o. Um, uh, qual era o romance? Um,
5: Chagrin no Lapô. Uh, Lapô de
1: chagrin, ou... exatamente. Uh, peço desculpa, agradeço. Uh, Belmondo, no, uh, antes do início do filme, trocou cartas com uma mulher, portanto, conheceu-a na coluna de, do jornal, trocaram cartas, uh, e ele vive na Ilha de Reunião, e eles decidem casar. Uh, e, e, e ele trala para a Ilha de Reunião, mentindo-lhe, dizendo que ele é um homem pobre, portanto, para... mas na verdade ele é muito rico, uh, e ela vem para a Ilha de Reunião. Uh, e, a, e a pessoa que chega à Ilha de Reunião, na verdade, uh, é outra pessoa. É Catherine de Nave, uma outra personagem que conhece a verdadeira Madame Roussel, que vai casar com Belmondo e que trocou as cartas com Belmondo, uh, que conhece no, no navio uh, e, e que assassina para poder tomar uh, o lugar de, da mulher que o outro nunca viu Uh, e de quem só tem cartas. Portanto, ele tem uma fotografia, não é? Mas quando Catherine, Catherine de Neves chega, ele diz, mas esta não é a fotografia que eu recebi. E ela diz, ah, eu não, é porque eu sou muito bonita, e então uh, quis, uh, não, quis que tu, uh, não quis que tu me escolhesses para eu ser muito bonita, e então enviei te uma fotografia da minha irmã, que é menos bonita do que eu, portanto, ela estaria a duplicar a mentira. Ora, porquê é que ela assassinou a, outra, a verdadeira mulher no barco? porque essa mulher, na verdade, sabia que Belmondo era muito rico e, portanto, Catherine de Neve aproveitou aquela oportunidade para matar aquela mulher uh, e substituí-la, substituí-la aparecendo como a verdadeira original. Percebem? Ela é uma, uma substituta, mas quando aparece a Belmondo, ele não tem um referente. O único referente que ele tem são cartas, portanto, a escrita, que é um problema mais tarde, e, e, e uma imagem, uma fotografia. portanto na verdade, estes erros, estes erros nos circuitos afetam, como viram agora, não só uh, a escrita e a literatura, como também, por exemplo, a fotografia e toda a representação no, no Terrefou. Portanto, no, na verdade, tudo, tudo, toda a obra do Terrofou, de diversas formas, um, e o meu trabalho de mestrado era é justamente sobre isso, era, foi o que me interessou no Terrofô inicialmente, é sobre como um, no circuito. No, um, a, o, o domi, como, é sobre como um, o domínio da representação um, é tão difícil de um, discernir da verdadeira vida, justamente porque não há a verdadeira vida. A verdadeira vida inclui a representação e isso é, muitas vezes gera problemas. Um, e e os, os exemplos que vimos aqui, nomeadamente o do Bezé é um é um exemplo ou o exemplo que referiste do, do início, ele diz que vim fazer o trabalho de militar porque li num livro e depois ele é completamente incapaz de fazer aquilo, portanto, e depois mesmo como autor, porque mais tarde ele escreve, há a sugestão de que ele não, não consegue fazer nada a não ser uh, duplicar no papel as suas próprias experiências, portanto, é um autor falhado, portanto há, há sempre realmente muitos, uh, falhas muitas falhas né, nestes circuitos de da representação digamos assim sendo muito vagos
0: Se há mais uh, alguém que queira intervir Não vendo, eu, eu tenho mais uma, uma coisa que, que. Ah, sim, sim, eu... claro. Não sei quem olá. é, no entanto.
4: É Sou, conheces-me?
0: Ah, olá. <risos> <risos> Força, Raquel.
4: Uh, olá. Uh, eu não sei se isto acrescenta muito uh, à discussão, mas há uns dias vi o, o, último, o último método e agora na, na apresentação lembrei-me várias vezes do, do filme um, porque a uh, partida a figura do uh, Lucas Steiner não, não tenho a certeza do nome uh, a pessoa, o judeu uh, encenador judeu que está no, na cave uh, vai escrevendo Algumas anotações uh, que alteram uh, e que, entre, que entrega a mulher e que alteram uh, o, a forma como o espetáculo se vai montando, uh, ou seja, a forma como o filme vai acontecendo, porque nós vamos assistindo ao espetáculo a partir uh, do filme. E. Um, e depois lembrei-me de, de uma cena desse filme, quando, quando ele quer dizer à, à mulher que sabe que, que ela, entretanto, gosta, pronto, aquele triângulo amoroso, que ela gosta do, do colega de palco, uh, não me não lembro do nome da personagem, nem do ator. Uh, ele mostra-lhe um livro, que eu não sei o nome, porque na altura não não estava muito preocupada com isso, mas eu mostra lhe o livro uh, propondo um novo espetáculo sobre uma mulher que uh, uh, deixou de gostar de um homem e agora gosta de outro ou, ou está interessada em dois homens ao mesmo tempo e, e é interessante que quando ela se apercebe que, que isso diz respeito à, à vida deles, uh, recusa-se a uh, continuar a olhar e portanto uh, a cena na relação com o livro, acaba, acaba ali. Pronto, e é só isso, lembrei-me disso.
1: Sim, esse é um. Olá, Raquel, já não havia há muito Olá. tempo.
4: <risos> o, bem?
1: Esse... Não, esse é um recurso muito característico do, do cinema de Truffaut. E nesse filme tem uma, um interesse particular, porque é o filme em que, talvez de uma forma mais explícita, ele tematiza a questão da representação, porque é o filme que tematiza o teatro, que é uh, o cinema do trovão é um cinema em que as artes tendem a encontrar-se, mas o teatro, na verdade, é uma, uma arte que aparece pouco. Uh, e, como sabe, no, no último metro é, passa-se todo no âmbito do teatro. Uh, mas pensar, por exemplo, aquilo que acontece, sem dúvida, a sua a observação da Raquel faz todo o sentido, e, e eu poderia ter trazido esse esse caso para aqui um, mas tem que ver isso tem que ver por exemplo com aquilo que acontece no Histoire da de Delastro que falei também temos uma personagem que é diferente é ah? uma coisa diferente também ele não está sempre a fazer a mesma coisa ainda bem porque não, não valia a pena um, mas mas tem que ver com um, um, textos dentro das das um, textos dentro da, dos filmes que vão acompanhando e guiando muitas vezes a própria narrativa não é? um... realmente não, não foi um dos filmes que eu revi para preparar isto mas lembro-me perfeitamente do que, dessa cena do, do livro portanto sim faz todo o sentido
0: E já agora, esse filme sendo, sendo um filme que, que fala precisamente sobre, portanto, que, que é todo sobre o levar à cena uma peça, ainda tem mais esta, esta, esta camada, não é? É um filme sobre, uma, sobre um espetáculo que encena uma peça e, portanto, tematiza também a questão da, da, da adaptação como, como relação primordial entre texto e, e outra forma de arte, não sei...
1: Sim, é um filme que de alguma forma explicita uh, a abime que, que de formas menos explícitas uh, eu fui uh, uh, expondo aqui noutros filmes e nesse filme é muito interessante justamente porque é o sítio certo, é o teatro, uh, aliás é um clássico do cinema, isso acontece muito na, no cinema de... Uh, de, de amb... que se passa no teatro e tenho a certeza que a Raquel conhece bem muitos filmes em que, uh, que que desenvolvem este discurso sobre a arte e a vida tendo o teatro como um, como ponto de partida e como setting cenário cenário uh,
2: Estava-me uh, a, a ocorrer uma pergunta, uh, ou, ou uma maneira de ver as coisas, talvez um bocadinho diferente, mas o Zé devia ser uh, tão diferente assim. Uh, o, o, esta, uh, esta presença, de, todas estas alusões literárias, não tem nada a ver com a relação entre literatura e cinema, não tem nada a ver com a relação Sim. entre vida e arte não tem nada a ver com a relação entre sistemas semióticos, são uma maneira particular do realizador descrever aquilo que ele acha que se está a passar. E são, portanto, processos de descrição. E o que é característico do cinema, e o que é característico do cinema de Truffaut este nível meta particular é um nível crítico em que o realizador constantemente nos diz que está na posse de uma descrição para aquilo que se está a passar e portanto desse ponto de vista a função da literatura no cinema do que for não é nem ilustrar nem refletir nem alegorizar, mas simplesmente é um método de comentário crítico eu penso
1: que hum, eu penso que as nossas visões sobre o problema Uh, usam linguagem e terminologia diferente, mas na verdade não se interexcluem, porque eu tendo a concordar. Um, o que eu acredito também é que a partir do momento em que eu me aproximo da obra do Truffaut enquanto pessoa que estuda cinema, um, tendo um, a, tomar, a, a tomar as coisas uh, tendo a cindir uh, em elementos diferentes, aquela unidade para poder uh, estudá-la ou fazer qualquer coisa com ela. Um, portanto, eu tenho a certeza de que, e isto no, no Truffaut, tenho a certeza, porque realmente estudei-o bem, que não, ao Truffaut não interessa nada um, a, uh, a intersemioticidade, quer dizer, não interessa nada, há ao, ao realizadores a quem interessa. Uh, e que, que realmente tem, essa, um, um, tem esse objetivo de estudar, uh, por exemplo, Marguerite Thurras faz isso. Interessa-lhe realmente testar uh, o que é que é a literatura, o que é que é o cinema, o que é que eu posso fazer com a literatura, o que é que eu posso fazer com o cinema, o que é que eu posso fazer quando junto os dois, uh, etc., etc. Mas no caso do Truffaut, não. Isso passa pelo facto de o cinema do Truffaut sendo extremamente autorreflexivo, como vimos, uh, é também um cinema, um, na, na maior parte, à exceção daquele filme que eu, que eu mencionei em que a leitura do livro ativa enactments, perdoem-me a palavra, de, de cenas de filmes anteriores, é um cinema de matriz realista. É um cinema quase balzaciano. Uh, não é um cinema modernista. Um, e, e, portanto, eu penso que o, o Truffaut... Mas isso é que é interessante no Truffaut. É que sendo um, um, um cineasta que... Bom, eu não, não domino os termos em que o professor pôs as coisas. Portanto, posso estar agora... A, a palavras... uh, usar mal as suas palavras, mas enfim, as palavras existem para as usarmos, não é? fazermos uso delas. Um, mas eu creio que a, descri a descrição do mundo de Truffaut, ou as descrições de mundos de Truffaut, prescindem completamente de, deste género de questionação que eu trouxe para aqui. Mas a minha descrição do problema das relações entre cinema e literatura não prescinde uh, de um, uh, criar esta ilusão em que um, aquele mundo uh, está na verdade todo acendido uh, e temos literatura e temos escrita e temos cinema e temos vida etc. É a minha maneira de fazer coisas com aquilo, é, a maneira de... é uma metodologia de análise na verdade.
2: Não, claro, claro, eu percebo o que está a dizer, mas às vezes, quando não, não, não estou a dizer que seja, que seja necessariamente o caso, mas às vezes o tipo de conversas sobre a relação entre cinema e literatura é parecido com o tipo de conversas por volta de 1850 sobre a relação entre a fotografia e a pintura. Está a ver está a ver o que eu estou a dizer? É a ideia de que é uma forma de arte anterior que de qualquer maneira subsuma ou explica ou é o horizonte daquilo que nós estamos a fazer agora. Uhum. Uh, Parece-me talvez, uh, 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 parece talvez mais interessante ou mais difícil tentar perceber de que maneira um realizador sugere que tem a descrição perfeita daquilo que está a fazer e muitas vezes explicar ao, ao, explicar ao espectador que ele não tem a descrição perfeita enquanto não ler a lista na varaia ou seja o que for uhum. uh, uh, e isto é muito critico. aliás há um, há um contraste evidente que uh, ocorreu e, e pedia-lhe só se não fosse abusar um último comentário uh, há um o contraste evidente entre a maneira como caracterizou o modo como, por exemplo, o Truffaut se relaciona com o Balzac com a maneira como um estrito contemporâneo do Truffaut, Godard, se relaciona com citações de livros. Tem alguma teoria sobre essa diferença? Uh, não, não tenho uma teoria. Nunca pensei muito sobre o
1: assunto. Na verdade, o Godard é um, é um cineasta sobre o qual uh, pensei pouco mas assim de repente parecem-me coisas completamente diferentes, não é?
2: E, e, e tem ideia sobre aquilo em que consiste essa diferença. É que, é, é, é que ao, à, à primeira vista parece muito parecido. Há, há imensos livros, há imensas citações, há imensas referências diretas, há imensas pescadelas de olho aos, ao, 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 aos espectadores. E verdade, então, são, são duas funções, são, são dois tipos de atividade completamente diferentes. Bom, uma
1: coisa que é claramente diferente tem just, é justamente o, a filiação do Truffaut a um paradigma de cinema mais clássico, digamos assim, que é uma coisa que no, no Godard não acontece, e portanto todas estas um, alusões, um, estas um, alusões literárias, não só literárias, também pictóricas, um, temos esculturas, etc., ou seja, este universo interartístico, um, é, na verdade, funciona como um... Funciona quase como um romance realista. Portanto, nós não temos de conhecer o Lírio Noval para ver o Bezevoulet. Um, nem o Truffaut, eu creio, faz questão de que isso aconteça. Isto, isto é interessante, Uh, é interessante, eu acho que o Truffaut é um cineasta que, que garanta a autonomia dos seus filmes e disso estou muito certo porque quando comecei a ver Truffaut uh, não sabia de nada disto, destas ligações com o Bazzac não sabia que o Lírio, nunca tinha lido o Lírio Noval não sabia que o Lírio Noval é autobiográfico não, não conseguia construir um discurso uh, o discurso que construí aqui uh, portanto, mas essa autonomia é é muito diferente no caso do Godard, porque não é uma autonomia que passe pela construção da narrativa. Eu que não conheço muito tão bem o Godard, mas muitas vezes no Godard as, as citações surgem um, descontextualizadas. Surge uma, uma citação até escrita, vê-se mesmo a escrita, no, não tem nada a ver, isso é outra, é outra concepção até de cinema, a concepção de cinema do, do Tofu é muito mais conservadora. Não diria que é mais próxima da literatura, não se trata de pensar sobre isso, não é isso que me interessa aqui. Mas, mas, mas a descrição que o Truffaut uh, estou a usar, que o Truffaut faz de cine, do cinema enquanto arte nos seus filmes é sim muito diferente da descrição que o Godard faz do cinema nos seus filmes, uh, em particular no uso que fazem de citações são descrições de cinema diferentes, para além de serem cinemas diferentes também em si não
0: sei se mais alguém quer intervir se não, resta-nos então agradecer ao José Berpo. muito obrigado
1: eu é que agradeço o convite, foi um prazer muito grande.
0: Muito obrigado. E despedimos-nos até, até breve. Muito obrigado por terem vindo e obrigado José mais uma vez.